0: Давайте на чистоту. Если бы я, либо вы сказали, что Филадельфия и Виннипек будут в топе таблицы, то в ответ мы бы услышали «Ты чё, гусей погнал?» Но Виннипек и Филадельфия проводят отличный сезон и удивляют всех. Они вверху таблицы всей лиги. Поэтому сегодня разбираем, как они туда забрались, какие факторы позволяют держаться так высоко. А меня зовут Евгений Загорский, и я уже ровно год говорю что-то в этот микрофон про НХЛ. <смех> что-то. Но празднично приглашаю вас поставить оценки этому подкасту и подписаться на телеграм-канал про хоккей, ссылка есть в описании. А мы празднично начинаем этот подкаст. Спасибо, что были год со мной. Две человек вас. Вау. Начнем мы с Виннипега и то, как он уверенно забрался на первые строчки НХЛ... И никто этого не заметил. А если заметили, то были такие вопросы, что как Виннипег? А я вам расскажу сейчас. Как мне кажется, успех Виннипега начинается с провала. Виннипег, помните, отлетел от Вегаса в плей-офф в первом раунде. Вегас стал чемпионом Кубка Стэнли. И главный тренер после провальной серии, хоть там была одна победа, выдал такое немного шокирующее интервью насколько он недоволен парнями, насколько они не доигрывали, размякли и вообще, насколько Вегас был лучше всего. Да, я тогда удивлялся этим словам, подумал, блин, как тренер может так плохо высказываться о своих игроках? Но теперь вот я понимаю, понимаю, что Рик Боунс имел в виду. И давайте запомним этот момент, эти высказывания Рика Боунса, когда он говорил, что нет никакой отдачи. Это очень важно, мы к этому вернемся, и потом вы поймете, и, <смех> поймете, как я понял, что я имел в виду главный тренер. Ну а пока, а пока давайте напомним себе пару ключевых моментов, которые произошли с Виннипегом в этом сезоне, точнее, до его начала в межсезонке, какие были изменения. Самым заметным изменением для Виннипега этим летом был обмен Пьера Люко Дебуа в Лос-Анджелес на Габриэла Виларди, Алексея Фолло. И, и в ретроспективе это суперский обмен, потому что проект Пьера Люка Дебуа провалился на всех уровнях в Коламбусе, в Виннипеге, и вот будто бы сейчас в Лос-Анджелесе, я не могу сказать, что он показывает какой-то там хороший хоккей, зато Виларди и Эфоло очень хорошо усилили края Виннипега, добавив скорости и цепкости. Акулери дал глубины и сейчас играет четвертым центром. В целом просто выкладывается на физике делает свою работу. При этом, как отмечают скауты, имеет качество хорошего плеймейкера, но в Виннипеге он не про это, он больше про грязную работу. Идем дальше, идем дальше по изменениям и могу напомнить, что в Нью-Йорк ушел Блэк Уиллер. Ему было 37 лет, и я особо не удивлялся. Расставаться с франшизным игроком, да, возможно, не очень клево, но по впечатлениям Уилли делал только хуже. И мешал Виннипегу играть так, как он играет сейчас. А как он играет сейчас, мы к этому перейдем. Ну и вот, все эти недели я пытался отсмотреть игры Виннипега, почитать всяких аналитиков, и мое первое впечатление – Виннипег стал Вегасом, которому он тогда проиграл. И здесь мы как раз-таки возвращаемся в то самое интервью и понимаем, что Рик Боуэнс хотел и понимал, что играть надо так, как это делает Вегас. То есть быть цепкими, агрессивными, надоедливыми и постоянно прессингующими. И да, джесс вот превратились в такую вот команду, и вся суть их игры сводится к прессингу. И этот прессинг, ух, как только соперник завладевает шайбой, Винипек начинает прессинговать моментально. Неважно, в какой зоне, в каких ситуациях. И это необычно вялый форчек, типа, ну давайте, там, подъеду, вынужу вас дать пас. Нет, Винипек, как и подобные такие агрессивные команды, играет 2-1-2 форчек и выделяется тремя волнами поддержки. То есть игроки... Бегут на прессинг, зная, что если что-то там не произойдет, если что-то там пойдет не по плану, то за ними всегда есть игроки, которые поддержат и продолжат этот самый прессинг. И это касается атаки, когда шайба у Винипега, атакующие игроки также не боятся ее потерять, потому что знают, есть ребята за спиной, которые поддержат. Все это банально приводит к более резким, дерзким решениям на льду и уверенности. Игроки Виннипега не боятся оказаться в диспозиции, потерять шайбу, потому что поддержка. Бесконечная поддержка и, если что, защита поможет шайбу вернуть назад. И таким образом мы получаем команду, которая пропускает очень мало. Виннипег пропускает меньше трех шайб обычно. И это суперский показатель, который банально строится на нейтрализации оппонента. Виннипек не допускает пасов восток-запад, и все пропихивания шайбы у оппонентов обычно прямые, потому что Винипек постоянно прессингует, и при таком прессинге выдать хороший пас по диагонали либо поперек площадки довольно сложно. В итоге Виннипек очень сильно душит и является лидером по выигранным единоборствам. А в этом как раз-таки еще и заключается успех атаки. Потому что вот этот прессинг, эти выигранные единоборства приводят к хаосу на льду, непонятно куда пойдет шайба, а Виннипек старается быть первым на ней. Это и приводит к необычным голевым моментам. И я как бы не сказал, что у команды есть какие-то особые схемы атаки и что есть какая-то поставленная комбинация, я не считаю, что э, какие-то там схемки, <свят> блин, схемки, аналитик э, подкаста про хоккей. Э, я не считаю, что схемы выигрывают матчи Виннипегу. Я более склонен верить в то, что умение всех четырех линий поддерживать бесконечную агрессию, бесконечный натиск, это залог успеха Виннипега. И это все сам подтверждает главный тренер. Он говорит, что нет никакого замысловатого хоккея, что ребята просто выкладываются и бегают по льду и душит оппонента. Примерно на одном и том же темпе. И здесь вот мы видим результат работы межсезоне, с которого мы и начали этот блок. Потому что, да, я уже говорил, Виннипегу удалось собрать 4 линии, которые играют примерно одинаково. И, наверное, в этом заключается вся нелюбовь лиги играть против Виннипега сейчас. Это не та команда, которая там... Ну, есть одна атакующая линия, а три остальные там терпят что-то в защите. Это четыре линии с прессингом. Что позволяет эффективно защищаться до нас только, что Виннипек первый в лиге по goals against, то есть им забивают меньше всего. А что еще позволяет забивать меньше всего, это наличие Конора Хелбака. Я считаю, это большая удача для Виннипега. Не все команды являются в точке, когда настолько крутой вратарь защищает их ворота. То есть это уникальные случаи. И цифры Хеллбека говорят об этом сами по за себя. На момент записи подкаста он второй в лиге по показателю голов выше среднего. У него 2.17. Он третий по проценту отраженных. 92,5 процента. И у него два штата в 34 стартах. Конор Хелбок выиграл визину. Он определенный явный кандидат на визину в этом году. И наличие такого вратаря, такого калибра помогает ребятам впереди него чувствовать себя более уверенными, дерзкими, принимать более рисковые решения, потому что не знают, если что, Конор подтащит все остальное. Что мне кажется нужно улучшить Виннипегу, это большинство, оно у него явно хромает. Они хуже сан чтобы вы понимали, 10 место с конца и 16.3% реализации. Это слабенько и опять же подчеркивает, что у Виннипега нет каких-то определенных там схем. У них нет системы нападения, у них есть хаос, на котором они выигрывают. Подытоживая этот блог и ожидания к Виннипегу, ну, во-первых, я могу сказать, что ожидания к Виннипегу очень сильно изменились. В начале сезона я говорил, что это большая неопределенность. Сейчас, наоборот, есть понимание, что Виннипег должен выходить в плей-офф и делать это уверенно, потому что он научился играть и выигрывать любой ценой, и отсутствие Шайфли и Виларди, которые сейчас травмированы, не сказываются на Виннипеге и не приводят к каким-то там катастрофам, провалам, проседанию. Все же четыре линии, тот же самый атакующий, прессингующий хоккей, позволяет выигрывать Виннипегу. Поэтому ждем, ждем. Что касается дедлайна э, на обмены, я не считаю, что Виннипег — это очевидный покупатель перед дедлайном. Мне кажется, что он уже имеет все, что нужно. Да, кто-то может сказать, что нужно элитное нападение. Я, наверное, так не считаю. Не считаю, потому что Виннипек играет более такой силовой хоккей физический. Это не про э, какие-то красивые там схемы Кучерова. Поэтому на месте генерального менеджера я бы занялся лишь усилением глубины такими же молодыми, скоростными, работоспособными парнями, Точно никакими ветеранами не закупался бы, потому что джетс, они не нужны. Они его только испортят. Будет Уиллер 2.0. Поэтому скорость, работоспособность, силовая борьба, физика – все это то, на чем нужно продолжать. Опыт Вегаса прошлого года показал, что не обязательно иметь суперелитное нападение. Достаточно иметь боевой отряд. И я думаю, что это, возможно, новая тенденция НХЛ, потому что мы видим, как играет Каролина. Каролина также душит и стабильно находится в плей-офф, доходит до довольно поздних раундов. Эм, будет интересно посмотреть на новый Виннипек в новом плей-офф. Ждем. А, еще пока не закончил про Виннипек. Ребята, мне кажется, что Виннипек не получает должного внимания и постоянно где-то в тени. То есть их заслуги не вознаграждаются. И это немного обидно, поэтому если у вас будет возможность посмотреть Виннипек, включайте, смотрите, вы, во-первых, увидите три линии прессинга, о которых я говорил. Во-вторых, поддержите ребят своим просмотром. Очень как-то неловко, очень грустно, что команда залетела на первые строчки на работоспособности, а это особо никто не признал, не заметил. Типа, э -э, ну да, Виннипег, первое место. И если бы это была какая-то другая команда, то, мне кажется, к ней было бы в разы больше внимания. Поэтому хочется создать внимание Виннипегу. Приглашаю вас к просмотру. <плак> ну что, переходим ко второй команде, которая удивила. И это Филадельфия. Филадельфия довольно неоднозначная команда. По крайней мере, кейс с ней довольно неоднозначный. Это не та команда, как Виннипег, у которой есть ярко выраженная какая-то черта, из-за которой они выигрывают. Я посмотрел несколько матчей, последних матчей, и, увы, я не увидел ничего сверхъестественного. В них не было того, что было, по крайней мере, у Виннипега. Не, было, было, вру. У них такое же было плохое большинство и такая же хорошая защита. Но защита... Филадельфия и защиты Виннибега это разные вещи. Филадельфия играет другой, например, форчек. Они играют 1-2-2, он более пассивный, и более склонны к стягиванию у своих ворот, то есть на блокировку бросков, играют там бокс плюс один, то есть, менее атакуют э, владеющих шайбой, больше полагаются на перехват. И знаете, это все довольно странно, потому что Филадельфия этого года. И прошлого года, с одной стороны, они одни и те же. Это похожие клубы, которые играют похожий хоккей. Кардинально, тактически ничего не изменилось. Но в то же время это разные результаты. И это вызывает очень много вопросов, очень много восхищения и немного неуверенности. Я не понимаю, как это объяснить рационально, но есть два вектора, к которому я склоняюсь. Во-первых, это главный тренер Джон Тартрелло. Хоть мне он не нравится, я считаю его токсичным, эм, но он, знаете, он не привнес чего-то сверхъестественного на уровне тактики. В этом сезоне, по крайней мере. Он заставляет играть все то же самое, что и в прошлом сезоне. Но у него получилось дисциплинировать ребят, и заставить их играть до конца и так, как он хочет. Это достойно похвалы. Мне кажется, что Тартарелла, опять отметем всю его токсичность и мою неприязнь, он умеет работать с характером, то есть он такой психологический манипулятор. Он заставляет игроков делать то, что нужно. Он вселяет в них желание побеждать. Это особенно было заметно, когда Филадельфия пропускала. Когда Филадельфия пропускала, игроки сразу же активировались и пытались ответить. Тут вспоминается матч с Колорадо, один из недавних. И там, ну это было очевидно. Филадельфия пропускает, Филадельфия такая, о, надо забивать. И практически сразу же летит в ответку забивать. Вот. Но я не до конца покупаю историю о том, что Джон Тартарелло изменил хоккей Филадельфии в плане тактики. Он просто заставил игроков выкладываться. И это как раз-таки второй вектор, почему Филадельфия так высоко. Парни банально заиграли и начали показывать будто свой прайм-тайм. И давайте пройдемся по ребятам, потому что некоторые из них откровенно проводят один из лучших сезонов своей карьеры. Ну и кого прям с лёту <смех> Лечки с лету. Хочется выделить, это, естественно, Тревис Конечный. Он является лидером команды по голам (22 гола), а также лидером по опасным моментам его AXG на уровне 18.27. И вот мне кажется, что 26-летний Тревис начинает раскрываться и превращается в такого серьезного франшизного игрока Филадельфии. И скоро он может стать такой откровенной заменной Клод Жиру в плане лидерства. Да, я, кстати, в прошлом подкасте сморозил про Тревиса конечный как капитана, но я просто поверил словам Джона Тартареллы, что он капитан поезда. Но я все так же верю, что Тревис главный претендент на капитанство. Ладно, дальше, дальше кого хочется выделить? Это Оуэн Типет, тоже молодой парень, который является. Лидером лиги по количеству бросков створ и с таким большим запасом. Оуэн кидает будто отовсюду и забил 18 голов. Да, XG, кстати, на уровне тоже 15.26. Но меня больше поражает, насколько уверен в себе Оуэн, насколько он заряжен, потому что иногда он выдает такие красивые голы, которые невозможны без уверенности. Далее кого хотел бы выделить, это Шон Котье или Котуа, не уверен, простите. 31-летний лидер команды. И Шон в этом сезоне будто вернул свою форму 2019-2020 года и играет на уровне претендента на силки трофи трофей главному нападающему защитного плана. Экей Бержерон Трофи. Во-первых, Котье хорош на точке сбрасывания. Он. 446 раз проигрывал, 493 раза выигрывал в этом сезоне 52 и 50% побед на точке. Очень хороший центр для защищающейся Филадельфии. И вот кроме трех этих лидеров, которых, ну прям очевидно, нужно было назвать, есть еще молодежь. Молодежь, которая подрастает и растет, будто в правильном направлении, и выкладывается на льду. Во-первых, это Джоэл фараби 23-летний вингер, который вносит свою лепту в нападение. Во-вторых, ну это вообще для меня открытие, открытие — это Егор Замуло. Я увидел его щелчок и насколько он мощный, и такой «Вау!». Тоже 23-летний парень с контрактом новичка, и я думаю, что Филадельфия будет его продлевать. Далее... Есть Йорк Кэм, который <laughs> клюшкой работает как бейсбольный битый. А представьте, если еще Мячков доедет. Если он доедет э, с уже окрепшим умом, готовым к Тартарелле, если Тартарелла останется. Вау, вау. Ну и в итоге. Филадельфия <laughs> будто бы должна попадать в плей-офф. Но я уже, если честно, не уверен. Я не уверен банально... Потому что это Филадельфия, и она, кажется... А, ёпта, подождите. Я забыл еще про кое-что. Бартарская связка. Это молодые Картер Харт, 25 лет, и Самуэл Эрсон, 24 года. И ребята, ну, являются такой одной из самых, наверное, лучших связок в лиге на данный момент. Но есть один нюансик. Нюансик, из-за чего я считаю, что Филадельфия, возможно, не попадет в плей-офф. Это то, что она опять вляпалась в какую-то историю. И на данный момент Картер Харт находится в полиции Онтарио по делу о сексуальном насилии в составе сборной Канады МЧМ 2018 с еще такими же пятью игроками, среди которых есть не Джерси. И вот это будто сыграет очень плохую злую шутку с Филадельфией. Картер как бы помогал тащить Филадельфию, а сейчас неопределенность его карьеры. И даже если он сможет вернуться на лед, то есть ему не предъявят никаких обвинений в течение этих там дней, недель, месяцев, то я задаюсь очень большим вопросом его ментального состояния. А для вратаря это самое главное, чтобы ум был чист. Когда ты проходишь через такой трэш, такой стресс, тебя будто сейчас вот посадят за... Непонятно, до сих пор непонятно какую историю, потому что детали не оглашаются до окончания расследования. Ну и вот. И мне кажется, все это также скажется на команде. Потому что команда это одно целое, и когда твой коллега, твой партнер проходит через дичь откровенную дичь, даже если он в этом виноват, это не может не волновать от этого очень сложно отвлечься. Да. И знаете, это приводит к меня мысли о том, что Филадельфия — это проклятая команда, которая была вообще проклята на всю свою жизнь, всю свое существование. Ну, смотрите. Ну, во-первых, Картер Харт, возможно, сейчас будет арестован. Два проспекта Филадельфии, одни таких из главных проспектов, не хотят играть в Филадельфии. Мы это обсуждали в прошлом подкасте. Недавний хороший сезон в Филадельфии, ну такой же примерно, как сейчас, закончился, знаете чем? Ковидом. И команда просто упала в какую-то дыру. И, типа перестройки, вот с которой они типа сейчас выбираются. <laughs> Потом у них были еще различные проблемы с игроками. Из-за того, что я помню, у них был Оскар Линдблом. Неплохой молодой парень, который начал хорошо сезон но потом был диагностирован с раком. Он его победил, кстати, он молодец, он вернулся, но потерялось время, потерялся момент и, наверное, форма уже не там Увы, но он сейчас играет за Сан Хасен. Вот. Ну, а если еще вернемся назад, помните: Филадельфия сделала прям грандиозный обмен на Линдроса, который в итоге сломался. Увы. И банально вся, то, что Филадельфия, вся лига потеряла талантливого нападающего Из-за проблем с головой Сотрясение, это не шутка Вопрос, Филадельфия, может вам переехать? Может снести вашу арену там, не знаю Что, что вообще происходит, ребят Ну в любом случае, Филадельфия молодцы Молодцы, что показывают такой хоккей И показывают его на воле мне кажется, что у них довольно хорошее будущее, все впереди. Основа игроков подписана еще там на минимум один сезон, некоторые продлены уже. Например, недавно продлили, буквально вот вчера, и Типита на 8 лет по 6,2 миллиона. Хорошее подписание, как мне кажется. Ну и еще дальше ждем приезда Матвея Мечкова. Это должно быть клево. И, возможно, когда заиграют Колосов Алексей на воротах. С Иваном Федотовым там всем понятно, он мусорнулся. Вот такой вот подкаст. Я, честно, не понял, как Филадельфия выигрывает. Но было весело, было весело смотреть, было весело спекулировать. Спасибо, что дослушали до этого момента. У меня уже под конец какое-то веселье, задор от хоккея. Приглашаю вас всех в Телеграм-канал, там еще больше задора. У нас есть еще чат. В чате мы ночью иногда обсуждаем хоккей, так что... Советую, если заходите в чат, выключайте уведомления, потому что там такие хардкорные фанаты сидят. Вот, присоединяйтесь, если вы такой хардкорный фанат. Ну, а с вами был Евгений Загорский. Э -э, спасибо, что досмотрели. В следующий раз не знаю, что будем обсуждать. Наверное, будем обсуждать кринж недели звезд NHL, возможно, результаты этого расследования. Возможно, э -э, релокацию Аризоны, потому что она будто вот-вот должна случиться. Ей будто поставлен дедлайн. 1 февраля Юта выразила желание... Ой, я уже, короче, следующий подкаст буду записывать. Короче, пока, ребят, пока.